0: שקיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
1: ערב טוב אבנר. ערב טוב עומר, אני אני... נשמע? אנחנו מתקרבים לסוף שנה ויש הרבה פעולות שצריך לעשות בסוף שנה, אז נתזכר אותן בקצרה. אני גם אגיד שביום ראשון היה פודקאסט מצוין ב 360 live עם תומר שנב ומנהל הידע במיטב שהוא תותח. ודאפי צבר, CFP, MBA, מטכנן פייסטית בכירה באינבסטור, שהיה ממש אחלה וממש נתן פירוט על סוף שנה. אבל כבר אני רק אגיד לכם, אני לא אגיד לכם את הסכומים כדי שזה לא יגזול יותר מדי זמן, כי הערב אני ואבנר הולכים, uh, הולכים uh, להתכסח בנושא הנדל"ן, כן או לא, דירה, ואני אסביר למה אבנר טועה uh, ומטעה, אבל, <laughs> אבל... <laughs> לפני שנגיד... אם אפשר אבל בלי
2: חקירות, סתם תסביר את זה בכמה משפטים. כן, אל תדאג. זה יהיה אישי.
1: ניתן לך להתחיל בטיעונים שלך, כרגיל, נאמרו על חי נזן, קצת את האנשים, ואני אסביר למה אתה אבל ככה, פעולות סוף שנה חשובות. אחד, קרן השתלמות והטעות הנפוצה עם הרואה חשבון שהולך כמה להפקיד, לא. תפקידו 20,000 שקלים, זה יותר נכון 19,900 ומשהו, אבל... 1920, אבל תפקידו 20,000 שקלים, גם לא מקבלים על זה הטבת מס, כל הרווח הזה פטור. כלומר, כל מי שעוסק מורשה, עוסק פטור, גם אם הוא שכיר, תשימו את ה-20 אלף, בנוסף, את ה-20 אלף שקלים. פנסיה, דברים שלא יודעים, כל מי שאבא שלו או אימא שלו פנסיונרים שמקבלים פנסיה, תקציבית, ותיקה או סתם פנסיה שהם לקחו, כן יש היגיון. להפקיד בסוף שנה, כי הם שכירים לכל דבר, ויש לזה הטבות מס, הטבות מס גדולות, ו-90% מהאנשים, זה כל כך לא אינטואיטיבי להם, רגע, אני מקבל כבר פנסיה, למה שאני אפריש סוף שנה לפנסיוני? הרחבנו על זה בהסבר ב-Investor Live ביום ראשון. איך נקרא הפודקאסט הזה עם תומר שלו? אני בדיוק משנה לו את השם לשם יותר אטרקטיבי. אוקיי, אז עוד רגע נגיד, אבל גם לפנסיונרים. כל מי שהיה לפני 1948, שזה בגדול אומר, מגיע לכם 4,000 שקלים במתנה, אם אתם עושים פעולה טכנית, קטנה, של 5 דקות. אל תשכחו את זה, 125 דוד. הפרק נקרא, עצמאים שכירים עושים לכם סדר בהפקדות סוף השנה, אבל גם שבוע הבא אתם תקדישו פרק שלם לנושא פה. בסדר ובהשקעות למתחילים, אז לא הייתי הכל אומר עכשיו. כן, אבל עוד תוצאה השנה נגמרת, אז צריך להזדרז. אז אמרנו... Uh, יפה, כל האנשים שיש להם משכורת שמחולקת עובדים במכירות, חלק מהבסיס מפרישים להם פנסיוני, חלק מהבסיס לא מפרשים להם פנסיוני, uh, כי זה עמדות חד פעמיות, בונוסים uh, וכו'. יש אפשרות להשלים על זה ולקבל על זה הרבה הטבות, אז גם אתם צריכים לשים לב לנושא uh, הזה. קופת גמל להשקעה, אני מזכיר, זה מכשיר נזי לכל דבר. אפשר למשוך את זה מתי שרוצים, אבל זה כמו אופציית קול, הכוונה זה אופציה בחינם, שאם תרצו בסוף למשוך את זה כפנסיה, יוותרו לכם על כל המס, על כל הרווחים, זה נקרא פנסיה מוכרת. עוד דבר ששמים עליו המון המון דגש, לפני העברות גדולות בתחום הפנסיוני, שימו לב, יש מה שנקרא אה, ריכוז, אה, דוח ריכוז יתרות או צבע הכסף, חלק מהסכומים שלכם הם פנסיה, מוכר, מה שאתם מפרישים בשוטף, זה פנסיה מוכרת, כלומר פנסיה שלא תהיה חייבת במס וחלק פנסיה מזכה. אם חלילה הוא חס, או חס וחלילה, או קרתה הטעות, או הנזק הבלתי הפיך, או הדבר הנורא מכל שעשיתם העברה, ובטעות, טכנית, במערכות מידע, שפשוט ראיתי את זה, הכסף שלכם נצבע בצבע אחר, כלומר, לקחו לכם פנסיה מוכרת. אני רק אסביר מה זה פנסיה מורכבת, כל מי שיש לו 112,000 שקלים משכורת, חלק מהפנסיה שלו היא פנסיה מוכרת. וצבעו אותה בתור פנסיה מזכה, אז מה שקורה זה לקחתם כסף שאתם תוכלו למשוך אותו פטור ממס בפרישה, ולקחתם אותו ואתם תשלמו עליו מס שולי, וזה נורא. זה עוד יותר נורא למי שבמשכורת גבוהה. אז כל הדברים האלה, דיברנו ביום ראשון, נרחיב על זה אולי פה גם. שבוע הבא בכל נושא של הפקדות סוף שנה, אבל תזכרו את זה, סוף שנה זה זמן לעשות אה, אה, ככה. אה, בישראל זה כאילו אין חרטה, הראשון בינואר אכלתם אותה. עשיתם, עשיתם, לא עשיתם, אי אפשר כבר להגיד, רגע, זה רק אה, יום אחד אה, וכו' וכו'. וכו. ב... עוד משהו לגבי סוף שנה שאתה רוצה להגיד לאבנר משהו? לא, אנחנו עוד נעשה את
2: הפרשטיין, הרי שבוע הבא, אז אה, נתייחס בהרחבה, אה. לא לדאוג אם ככה... עומר רץ מהר
1: עכשיו. נכון, זה היה הרבה, זה היה בעיקר טיזר לקראת שבוע הבא, ומי שרוצה ככה לעבור גם על הפודקאסט. עוד משהו אחד שמעניין מבחינת פינת המכפילים, לפני שאני אכנס פה לתחום הנדל"ן, שהוא יהיה תחום שאני ואבנר מראש אומר, נחלוק עליו, אז שימו לב, התשואות עוד טיפה המשיכו לרדת. ארה״ב כבר רק אחרי עשר שנים 4.23, ישראל כבר 4.13, אני מזכיר, היינו יותר קרובים לחמש, וזה די דרמה. והדרמה הנוספת היא עד כמה השוק הישראלי הוא מאחורה. השנה אנחנו ב-0% תשואה בבורסה הישראלית, ומול 48% בנסדק, כן, לא התבלבלתי, זה לא בחמש שנים, זה 48% בשנה, זה 146 בחמש שנים. 20% ב-SNP עם 77% בחמש שנים, כלומר בחו"ל חגיגה, בישראל פחות חגיגה, מסביר אגב גם טיפה את התחזקות השקל, כן יש קורלציה שהשוק בחו"ל עולה, השקל בדרך כלל מתחזק, והיא נשברה קצת באזור הרפורמה, אבל חזרה עלינו קצת עכשיו ובצדק. וגם כשמדברים על חו"ל, גרמניה פלוס 20, צרפת פלוס 16, הודו פלוס 15, יפן פלוס 25, כלומר, אנחנו שוק שהוא ממש מאחורה, ביחד עם סין, וכשמסתכלים על זה מבחינת מכפילים, אז באמת אנחנו באזור מכפילי ה-10-11, שמרבית השווקים יקרים משמעותית, וגם אם נסתכל על מכפיל העתידי, אז ב-SNP הוא 18-9, בנסדק הוא 27%. אז סך הכל אפשר להגיד, שמה שמאפיין את ארה״ב זה חגיגה, אירופה, חגיגה לייט, ישראל, Eh, כמו המצב הלאומי, eh, דשדוש eh, בין דשדוש לעצבות. Eh, וגם יש את השאלה אם... Eh, אני תפקיד גם איך זה קשור למחירי הנדלן, eh, אבל זה ככה המצב מבחינת המכפילים. Eh, ועם זה בוא ניתן לך, אבנר, להתחיל עם התזה שלך, למה לדעתך, כמו שאתה אומר, מחירי הנדלן ירדו. בוא, בוא תטעה אותנו קצת. אפשר אבל לפני רגע, לעבור על היסוד, לפני שאתם מתחילים להתכתש. למרות שאנחנו כולנו מחכים שתתכתשו בבוץ.
2: אז בוא נתחיל מהנתונים, כמו שאמרנו, לפני שהם מתחילים להתכתש, גם הצופים שלנו והמאזינים רוצים לשמוע נתוני יסוד, מגובים, יאללה, תתחיל. אז
1: כלל האוכלוסייה בישראל, מספר משקי הבית הוא 2.7, כמעט 2.8 מיליון משקי בית. אגב, יש מזה יהודים, מזה ערבים, אבל היהודים זה 2.3, הערבים זה 430 אלף. אז זה מבחינת משקי הבית, כלומר, משקי הבית גם תואם מספר הדירות, כי כן, אנשים לא גרים ברחוב, אז זה אומר שיש כ-2.8 מיליון דירות אה, אה, בישראל. אז זה ככה נתונים. עוד קצת נתונים אה, כלליים, סתם זה כולם מכירים, אישה אה, תאכל את החיים שלה יותר כיוון ה-80 ו... 5, גבר יותר כיוון ה-81, גם פה יש פער, נתייחס לזה בהמשך. שיעורי הילודה בישראל חריגים, לא עדיין. תמיד היו ועדיין חריגים. סדר גודל של 3.1 זה בקרב האוכלוסייה היהודית. קצב האוכלוסייה, לפחות בשנים 2015-2019, אנחנו מדברים על הגידול השנתי הממוצע. כמעט 2 אחוז, ואני מזכיר 2 אחוז, נשים את זה בהקשר של המספרים. אם יש לנו אה, 9.3 מיליון, ב-2021 היו, ב-2022 אה, זה כבר 9.5 אה, מיליון אה, אנשים, זה כמעט 200,000 אה, אנשים בשנה. אה, האוכלוסייה במהלך ה-25 שנים הקרובות, על פי החישוב הזה, צפויה לגדול בכ-60... אחוז, כלומר אנחנו מדברים על 15 מיליון אנשים בישראל, 2048. שוב, גם דברים יכולים לאו דווקא לפי הקצב הזה, אבל זה כרגע התחזית המובילה. מבחינת צורכי הדיור, כלומר, כמה דירות צריכים בשנה, בגלל שהקצב האוכלוסייה עולה, והכל זה, זה כמו בהשקעות, ריבית דריבית, אז זה 2 אחוז על 10 מיליון גידול באוכלוסייה. זה יותר נמוך משני מיליון עד 12 מיליון, או על 13 מיליון עד 15 מיליון, כלומר, גם ככה צורכי הדיור לאט לאט עולים, ומקצב של 50 אלף, 52 אלף, ב-2016-2020, עבר, אנחנו, הצרכים הם 60 אלף, מ-2021 עד 2025, ואם נסתכל עוד חמש שנים קדימה ל-2026 עד 2030, אנחנו מדברים על 66 אלף דירות שצריכים להקים. בשנה.
2: אפשר לדרוק הערה כבר, עומר? כן. פה אני חייב רגע לשים איזה ברקס אחד ראשון הערב, וזה על הנחת העבודה שבאמת צריך 60 אלף כאלה, לא במובן, אם אנחנו דזקים במקובלות, שיש לנו x מתגרשים, y מתחתנים, אנשים עוזבים את הבית בגיל 24 ו-7 בממוצע, ומתחילים לשכור דירות ואחרי לקנות דירות וכולי, אז יכול להיות שהמספר הוא 60. אבל כשאתה בשנים כאלה, בטח עכשיו עם מלחמה וגם סתם בתקופות כלכליות שפשוט יוקר המחיה והמשכנתאות כל כך גבוהות שזה פשוט בלתי אפשרי, השישים אלף האלה הופכו להפוך גם לשלושים ארבעים אלף בשנים מסוימות כי פשוט אנשים גרים עם ההורים, חוזרים לבתים של ההורים, לא כולם רצים לקנות דירות בדיוק לפי הלוז הגרפי הזה התיאורטי, נכון שחלק מהביקושים האלה פשוט נדחים קדימה, אבל עדיין זה יכול לייצר
1: ירידה אה, בקניות, אה. ואם יהיה לך שנתיים כמו 23 ו-24, שלא יהיה שישי. אני נאלץ להסכים איתך בחלק של כאילו לא עוזבים את הבית ואוכלים לגור עם ההורים, אבל לא הקטע של לא רוצים לקנות דירה הוא לא רלוונטי, כי בן אדם, אין, הצרכים אותם צרכים, בין אם הוא גר וסחירות, כאילו בסוף, נדל"ן אתה לא על האוויר, או שאתה שוכר. סוחר... או שאתה קונה, כלומר, הטיעונים לא שלך, שאת... לא...
2: שאת... okay, אם אתה עושה את מדידי
1: אני אתייחס, אחד, זה אף אחד לא אמר שצריכים לעזוב את הבית לתל אביב כשאתה צעיר ב-25, וזה יכול תמיד <אז>, להידרות. אגב, ראו את זה עכשיו במלחמה, את תל אביב עם חודשים מאוד מאוד חלשים מבחינת ביקושים. סטודנטים נשארים לגור אצל ההורים, לא חייבים לגור לעזוב את תל אביב, כנ"ל גם חבר'ה צעירים. אבל אה, זה נקודה שכן ראוי להזכיר אותה. אה, אוקיי, עוד כמה נקודות ככה אה, אה, מבחינת הסטטיסטיקה, אז באמת 2022 הייתה שנה שהם הזכרנו, צרכי הבנייה הם אה, בערך 60,000 לשנה, 2022 מסתכל, שנה גם 21 אגב, שנתיים שהרבה דירות התחילו בנייה, 2021, 64,000. 2022, 67,000, כלומר, לפחות בשנתיים האלה, 2021, 2022, זה שנים שהיה באופן יחסי הרבה התחלות בנייה, 18,000, 19,000 ו-20,000, זה היה 55,000 בערך, וזה קפץ בלא כזה מעט, כמעט 11,000 דירות. עוד נתון אחד שאולי שווה להזכיר אותו, אבל זה כבר חלק מהטיעונים שלי, שאני מתאבד אם אותו עכשיו, אחרי שאבנר יגיד את תודה. הדברים שזה, תודה אבל, תודה אבל זה הנושא של השיווק הקרקעות על ידי הממשלה.
2: לא, תודה רבה,
1: כן. אוקיי, שהיה מאוד גבוה ב-2020, ב-21.63, זה בסדר, זה בהתאם לקצב. 22 היה מאוד 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 גבוה, קצב התחלות הבנייה, 80,000, אבל השנה אנחנו כבר ב... רגע, רגע, ק... זה
2: לא התחלות בנייה, נכון? אתה מבין? כן, את לא, שיווק קרקעות זה...
1: על ידי הממשלה. אגב, שזה רלוונטי יותר לעוד חמש שנים. התחלות בנייה זה לכיוון שנתיים לא. שלוש, לא. שיווק לא. קרקעות לא. זה חמש שנים. שכל דבר במדינת ישראל, חמש שנים פלוס אחד פלוס אחד, תיקחו בחשבון, אבל... Evet. זה, וה, ה, ה, השנה כן התחלנו את ה... מה שנקרא, משמעותית יותר חלשה. בוא תיתן את תזת השעות שלך על נדלן, ואז נסתור אותך טיעון-טיעון. אני אתחיל
2: ממשפט אחד פשוט וקצר. מה היה הגורם לעלייה החדה ביותר, הגורם המרכזי לעלייה החדה במחירי הדירות ב-18 השנים הרצופות מ-2006 עד הלום?
1: נו, אבנר, תמשיך.
2: זה השאלה אליך, מה הוא היה הגורם מספר אחת שדחף את מחירי הדירות לעלות ב-18 השנים האחרונות?
1: הרבה גורמים, בין השאר, רעידת אם זה מה שאתה מתכוון. רעידת תשואות, רעידת ריבית.
2: בוא, זה מביך כבר, כל המאזינים והצופים שלנו. אני מתאפק לא להתערב. אתה יכול להציץ, אתה יכול לקבל רמז מהצופים, הם הבינו.
1: נו, תמשיך.
2: קוראים לזה ריבית.
1: זה מה שאמרתי לך. אמרתי לך, ריבית נמוכה, הירידה תשואות, נו, מה?
2: קוראים ריבית, אל תכבס מילים. עכשיו אני אסביר לך מה קורה חמור. כשיש לך עשור, מ-2008, יותר מעשור, 12 שנים של אפסית, נדירה. לא מייצגת שום תקופה בהיסטוריה הפיננסית העולמית והישראלית, על זה אנחנו גם מסכימים, נכון? לא היה כזה דבר. ריבית של אחוז, חצי אחוז, בישראל, בעולם, ריבית בנק ישראל, אין, אין מספרים כאלה. אוקיי? ובהתאמה, ריביות המשכנתאות, לא רק הפריים, שאנשים שילמו כמעט אפס, כי נתנו משכנתאות בפריים בין מינוס 0.6 למינוס 1.1%, אוקיי? דבי כותב שאנחנו סטנדאפ הכי טוב בגוש דן, ומישהי אחרת, סליחה שאני לא, לא זוכר, את בשי עם פופקורן מול הטלוויזיה, מזל שאנחנו לא ביחד באופן. תמשיך,
1: כשהטיעונים שלך חלשים אתה מתחיל לברוח להערת הסטנדאפ, נו תמשיך.
2: תקשיב טוב. חמוד. הריבית הזאת שהייתה אפס, וגררה ריבית משכנתאות לא רק הפריים, שאנשים לקחו כאמור פריים מינוס 0.6 מינוס 1.1 בשימור אפס כמעט, אוקיי? זה הזיה. צריתי עם הפופקורן. גם הריביות לטווח ארוך, כמו שאנחנו יודעים, בגלל התשואות של אגרות החוב שהיו בקרקעית, ומהם נגזר המסלולים כמו כל"צ, מל"צ כן קבועה לא צמודה במשכנתא, מל"צ משתנה לא צמודה, וגם המשתנה כן צמודה, כל הריביות האלה נגזרות משוק אגרות החוב. בשוק הזה היו תשואות שפל היסטוריות, ובהתאמה מחירי המשכנתאות היו מאוד 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 זולים. נוסיף על זה שהתשואה משכירות, לא מדבר על עליית ערך עדיין, התשואה משכירות מסחיר, של דירות הייתה מאוד גבוהה, לא מאוד גבוהה, הרבה יותר גבוהה מהיום, אוקיי? אז כל הדברים האלה ביחד, היה סיבה טובה שהמחירים ירדו, יעלו, סליחה, ויטוסו כמו שהם טסו. לכן אני חושב שכשאתה... משנה אסטרטגית, זה לא טקטית, את הריבית, זה לא רק העניין שאתה מקבל עם הפיקדון 4.5-4.9 או בכספיות וכולי, מספרים כאלה, ושלא נדבר על דברים קצת, רמת תיכון יותר דומה לדירות, כי כספית זה הרבה יותר בטוח מדירה, אוקיי? וזה לא משהו חד פעמי שאתה אומר, אוקיי, הריבית תחזור לאפס, אז יש לנו איזה שנה-שנתיים ריבית גבוהה ביג יש לנו ריבית מאוד גבוהה. שתרד נניח באופטימיים כמוני חושבים שתרד באחוז וחצי הפסימיים אומרים רק באחוז ב-24 שזה בעיקר משפיע על מסלול הפריים ועדיין לא על המסלולים הקבועים וכשאנשים השכר לא עולה בקצב עליית מחירי המשכנתאות והתזרים מכביד עליהם כשמעל 52% מהמשכנתאות בישראל מעל 52% מוגדרים בשנייה זו משכנתה בסיכון Okay, אוקיי, זה אומר... תמציין... מה, זה יש לך
1: פחות מאיזה אחוז אחד מהמשכנתאות בפיגור, נו, עזוב, לא יודע מה זה... זה רגע, עזוב...
2: בפיגור, זה, בפיגור שכלי אולי. בין 30 ל-50 אחוזים מהמשכנתאות, סליחה, מעל 50 אחוז מהאוכלוסייה שיש למשכנתה, הכוונה, מחזירה בין 30 אחוז לחצי מהנטו שלה למשכנתה. זה ההגדרה של משכנתה בסיכון, אוקיי? Okay? בין 30 ל-50 אחוזים. זה אחד מכל שני מאזינים או צופים שלנו ברגע זה. כל הסיפור הזה בסוף, אין מה לעשות, אי אפשר להתעלם עם, מהריבית פה ולהגיד וואלה, אה, זה לא פקטור אה, ברור מה אנשים ישקיעו, אתה רואה, אתה, אתה פעיל okay. משמעותי בישראל בעולם של השקעות אלטרנטיביות, אתה יודע כמה קשה היום לגייס להשקעות שנותנות צורות של תשעה עשרה ואחת עשרה אחוזים, כי משקיעים אומרים לנו, גם לך, גם לי, תשמע, אבל יש לי פריקדון דולרי בשבעה אחוזים וחצי, אז מה אני צריך את הסיכון של איזה משקה אלטרנטיבית, שקבל תשע וחצי, נכון? אז תחשוב, והתמה
1: על נתן. אני צריך את הקברות שזה, נפסיק לכל אלה, אני רק לך כבר את כל התזה כדי שלא
2: תתחיל ליעליל אחר כך. את
1: עתה מספיק, אז בוא תתחיל להגיע לזה, ותן לי רגע להסתור אותך. תראה את נו אבנר אבנר,
2: אני אשמור כמה בשביל לתת לך את
1: הנמות בראש, תורך, תורך, יאללה. אוקיי, okay, אז בוא נתחיל בדיוק מה שאבנר אמר, ואני רגע קופץ אתכם ל-2025, אוקיי? Okay, כי 2024 אולי עדיין תהיה בעייתית, אבל אני רוצה רגע בכוונה לקפוץ שנה. מה בעצם אבנר בא ואומר פה? ובסוף כל שוק, כמו שוק המניות, זה היצע וביקוש, גם... שוק הנדלן הוא צו הביקוש. ובואו נתחיל רגע מתזת הביקוש. תזת הביקוש היא תזה שהיא מאוד מאוד חזקה, היא ברורה לכולם, וכשאני אומר ביקוש זה לא משנה אם זה בן אדם שוכר דירה או קונה דירה, אוקיי? זה שני, כן יש איזה הבדל, אבל אני... כל אחד שגר בו, זה התזה של הגידול של האוכלוסייה ב-2%, כלומר, יהיה לנו גידול בוודאות באוכלוסייה, פלוס נשאלת פה השאלה מה קורה עם העלייה, ואם נסתכל העלייה בשנים האחרונות הייתה יפה, הייתה לנו הרבה עלייה מ... רוסיה, ויש פה עוד סימן שאלה גדול סביב כל מה שקורה עכשיו בעולם, אם זה יגביר או לא יגביר את קצב העלייה, אבל כשאני מסתכל על מספר היהודים היה ב... היה 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 היה... היה... אם אני מסתכל בגדול על מספר היהודים, מגמות ארוכות טווח במדינת ישראל, שהתחיל מ-750,000 יהודים בקום המדינה, אם אני uh, צודק. אני חושב שזה... אוקיי, אפשר uh, uh, להתווכח ונסתכל על מספר היהודים היום, שהיום זה על... Uh,
2: 700, 7 נקודה
1: מיליון ו-300 ו-700 ו-800. בדיוק, 7.300. מה בעצם קרה לנו? קראנו שני דברים. אחד, גדלנו כריבוי טבעי. שתיים, רואים שבכל חמש שנים, אחוז היהודים מתוך העולם שגרים בישראל נמצא בעלייה. כלומר, סך הכל גם ישראל אה, אה, יש בעלייה נטו. כלומר, זה תזת הביקוש אה, מספר 1. הנושא הבא זה השאלה, אוקיי, תזת ההיצע. אוקיי, איזה עצה תה, תהיה תה, תה לנו, ואז נדבר על התזה היותר קשה, שבו אנחנו נתווכח, זה ת, תזת היכולת הכלכלית בכלל לעמוד בזה. אבל בואו נדבר רגע על תזת העצה. תזת העצה חטפה כמה מהלומות. מהלומה הראשונה זה אה, העיכוב של מה שנבנה היום, מדברים על כרבעון עיכוב, רבעון עיכוב, אני מזכיר, על 60 אלף איש, זה 15 אלף דירות שלא מגיעות בזמן. Eh, שיחסרו איפשהו, והזמן הזה, לח, זה בין אחד שזה יהיה רק רבעון, ויש ויכוח בכלל על eh, eh, הפלסטינאים, כן להחזיר, לא להחזיר, eh, וכו', יכול להיות שהרבעון בקלות גם הופך לשני רבעונים, ואז eh, מחמיר עוד יותר, זה בעיה אחת. בעיה שנייה, תזת המנהל. המנהל לא מצליח eh, לעשות דליברי לקרקעות שהוא eh, משווק, בדיוק בגלל מה שאבנר אמר. שהמימון מאוד יקר, שעליות הבנייה, כל הקושי הזה, אז המנהל, כלומר, כבר מהיום בונים לנו את הבעיה של 2028. התזה הנוספת היא שהרבה בעיות היצע, זה בדיוק מה שאבנר אמר. יש הרבה קבוצות רכישה בין פרויקטים של פינוי, בינוי וכו', שמי שתמיד מימן אותם זה המוסדיים, קרנות אלטרנטיביות, גופים כמו טריה, שנמצא בכותרות לאחרונה, עם בעיות כאלה ואחרות, שפתאום המימון הפך להיות ממימון בחמישה-שישה אחוזים, למימון ב... אומרים תשע, אבל התשע הזה הוא גם לפי 11 ו-12 אחוז, שזה מה שמבקשים עם עמלות פתיחת תיק, והריביות של 10 אחוז, ואז זה עוד פרויקטים שכבר יכלו לצאת הדרך ובבעיה. וכל הדבר הזה מייצר בעיית היצע, שהיא כל הנושא של 2025 עד 2028, Uh, מתחיל להיות פה סדקים ביכולת לייצר את הכמות דירות שצריכים. Uh, uh, ואז אומרים את התזה הזאת שאני כן מקבל, אומרים, אוקיי, אבל מי יכול לעמוד בזה? גם במחירי השכירות המטורפים, שאם לא קונים דירה, אז דירה, זה מעלה את הלחץ על השכירות. וגם במחירי הקנייה המטורפים. אז בואו נתחיל בנושא של השכירות. כדי שנדלן יעלה, תזכרו צריך שני דברים. אחד, שהתשואות יזכרו כלפי מעלה, כלומר שהשכירות תזכר כלפי מעלה, כי בסופו של דבר אם השכירות לא זוכלת, אז משווים את זה לאג"ח שקלית, ואם השכירות כן זוכלת למעלה, יותר משווים את זה לאג"ח צמודת מדד, שהתשואות של אג"ח צמודת מדד היא יותר נמוכה מהשקלית. הנושא של התזת שכירות, אני בא ואומר את הדבר הבא. כמה ישראלים, תכתבו לי פה, אני לא זוכר את המספר המדויק, אני זוכר שזה המון, ו... אתה יודע, לא? כמה ישראלים טסו לחו"ל? 2021, אה, מהנקודה הזאת. אוקיי. אם יש, אם יש את המספר, שעשה אפילו גוגל, שיכתוב לנו פה בלייב. <תוק> <תוק> 2021, שלושה מיליון, מה שחשבתי. שלושה אה, מיליון אה, אה, ישראלים. כמה... אה, איפה... 2021 זה גם קצת קורונה, זה לא שנה טובה. נבדוק על... אה, אה, 2022 אה... זה 8.4 מיליון. 8.4 מיליון, אוקיי, אה, ישראלים. עכשיו, מה צריך לקרות אם יש יותר ביקוש כאילו לסחירות? אז בן אדם צריך לבחור בין, אה, ונגיד נסיעה לחו"ל של זוג לעשרת אלפים שקלים, לצורך הסיפור, זה בדיוק אותם אלף שקל בחודש, שהוא במקום לטוס פעמיים לחו"ל, יכול לטוס רק פעם אחת. והנה, הפלא ופלא, זה בדיוק הכסף החסר, שאם יש עודף ביקוש לסחירות מאשר היצע. עכשיו, עוד דבר שהשפיע על הביקוש, על הבעיית היצע, שאני כן מסכים שדירה להשקעה הפכה להיות מוצר שהוא הרבה פחות אטרקטיבי, משתי סיבות. בדירה ראשונה, למי שקונה, בין למגורים ובין להשקעה, אז לפחות הסחירות פתורה, בדירה שנייה כבר לא. על הדירה הנוספת כן יש אה, שכירות, 2 יש את ה-8% מס אה, רכישה וכו' וכו'. אז סך הכל משקיעים מחזיקים פחות דירות להשקעה, לדעתי המספר הוא 30 אלף בחמש שנים האחרונות, אבל קצב האוכלוסייה עלה ב-10% בחמש שנים האחרונות. כלומר, יש פחות דירות להשקעה, כלומר פחות דירות לשכירות על חוסר יכולת כלכלית לקנות לא דירה, שעולה, יפה. עכשיו רגע, הזכרתי טיסות, יש מסעדות, יש מותגים, <אח> יש קניונים. יש ויש ויש, יש פה רובד שחי טוב, שבחינתו פעם בחוז את הדברים יש מאיפה, כלומר, בית קודם להרבה דברים אחרים, אבל בוא רגע, אתה מחייך, אז בוא ניתן להגיגים שלך.
2: אתה חופר וחופר וחופר. קודם כל, אני צריך לתקן כמה דברים. לא יצאו 8 מיליון ישראלים לחו"ל, אין, בקושי יש 8 מיליון ישראלים. יציאות, לא ישראלים. רגע, זה לא רק יציאות, זה כולל שלושה מיליון תיירים שחזרו לחו"ל, זה יציאות. חמישה
1: מיליון, 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 זה הספר שאני מכיר, זה, לא משנה.
2: זה כולל הרבה, לא, זה כולל אנשים שנוסעים גם עשר פעם בשנה, אבל לא משנה. אז כמו הרבה דברים לא, בחברה
1: הישראלית. 8.4 מיליון
2: יציאות של ישראלים. לא כולל... אין בעיה, אז 8.4 זה... חלק גדול מזה אנשים שתוסעים גם פעם בשבוע לעבודה בחוץ. נכון. אה, 50 פעם בשנה, שימו את זה רגע בצד. אני, אגב, הנתון הזה הרבה יותר נמוך מ-2019 לדוגמה, כן, אם אתה כבר משווה שלוש שנים ברביעי נכון. אני לא אזכיר לכם, ב-2022 כבר רוב השנים יצאנו מהקורונה, אבל לא משנה, שימו את זה בצד, רגע, זה לא הדיון. לא צריך לשכנע אותי שזה, שיש פה אנשים, בוא נגיד, במקביל לעליית יוקר המחיה, רמת החיים עלתה פה בעשור האחרון, אין דיון. אבל, צריך גם להגיד בכנות, נהדר, מילה אחת נהדרה פה, חוץ מהמילה ריבית בתחילת הערב, היא כל הדיון הזה, וזה הייטק. ההייטק היה קטר לא רק של המשק הישראלי, גם של הנדל"ן הישראלי. עשרות אלפי אנשים שעבדו בתעשייה משגשגת ובטוחה, עם משכורות שלא רק גבוהות, אלא גם עולות כל שנה, עם אינסוף אקזיטים ומימושי אופציות, ואי-סטופ, ואי-ספי-פי, ושמיס-פי-פי, וכל מיני יפות באנגלית שהיו שוות ברי המזל גם מיליוני דולרים, אלה האנשים שהרימו את הנדל"ן בתל אביב, בקריית אונו, בגבעתיים, שבעקבותיהם הגל השני של האדוות של כל ה... כן, גוש דן וכל גדרה חדרה וכל המדינה, אוקיי, זה נגזר מזה, תל אביב אולי הובילה את העליות, אבל אגב, בגלל ההלכתית הובילה את הירידות, נגיע לזה, אבל בגדול ההייטק היה שחקן משמעותי, וזאת העשייה שחטפה שלוש מכות בשנתיים האחרונות, המכה הגלובלית של 21 ההתפרקות אז של נסד"ק, המכה של ההפיכה, רפורמה, ווטאבר, תקראו לזה איך שאתם רוצים, קטנה, ועכשיו כמובן המכה של המלחמה, שגם היא מבריכה משקיעים, ואנחנו יודעים, וזה מתחבר לשוק העבודה, שוק העבודה כרגע הוא חלש, אבל זו לא חוכמה, אנחנו במלחמה, יש הרבה בחל"ת וכולי, אני לא חושב שאנחנו הולכים חס וחלילה, שלא תבינו מהדיון הזה, שאני איזה פסימי אפילו, קצת שינוי לרעה בשוק העבודה, העובדה שלא לא נחזור לשיעור אבטלה שפל של שלושה אחוזים וחצי כמו שהיינו בחמישה באוקטובר, אלא נניח, לא יודע מה, לארבעה אחוזים וחצי, בסדר? עכשיו זה קרוב לחמישה עשר אחוז, אבל זה זמני, תיגמר מלחמה, אני מסכים גם עם מי שכתב פה, גם על ההייטק שיטוס, הרבה דברים יטוסו, ההייטק לא יטוס כל כך מהר, אגב, יש שם בעיות אסטרטגיות, הרבה מאוד יזמים כבר לא מקימים חברות בישראל, ובצדק לצערי הרב אני כמי שמשקיע המון בהייטק, אבל אני יכול להבין למה לא, כי מה לעשות, משקיעים זרים לא כל כך רוצים להשקיע פה כמו בעבר, ומעדיפים שהחברות לא יהיו ישראליות גם עם היזם והצוות המוביל הם ישראלים, בואו תרשמו בבקשה את החברה בדלוור בארצות הברית, אבל בסוף הקטר הזה שתמך מאוד בעליית מחירי הדירות לא נמצא כאן הריבית. רגע, רגע, שם, רגע, רגע, רגע שנייה, רגע, שנייה, שנייה. שנייה, שנייה. אבל לא, אבל נתון,
1: נתון, לא נכון, צריך לתקן.
2: זה כמו בכדורגל, אתה יודע ש... טוב, תמשיך, נתון, כולם רצו להגיד לך נתון אמרת לא נכון, אבל תמשיך. אני לא אוהב אני לא אוהב משחקי כדורגל, ויש שם תמיד את ה... טוב, אבנר, תפסיק עם מה זה חכמות, תמשיך, תמשיך. מה, כל קבוצה החזיקה בכד
1: איך אני אוהב את זה, זה קטע של אבנר, שהוא כאילו נותן לך עקיצה, ואז יאללה, דבר, כאילו יוצא איזה
2: זה. אבל רק כולה
1: רציתי להגיד את הדבר הבא. הזכרת הייטק. עכשיו אני רוצה להזכיר, הרבה מהייטק, נכון, זה יזמים, זה סטארט-אפים, זה אנשים חדשים, שאני מקבל את מה שאבנר אמר. אבל, שימו דבר, לב, חלק, yeah. בדיוק. חלק גדול זה גוגל, מייקרוסופט, אמזון, פייסבוק, אינווידיה. אפילו אינטל היא מעסיקה גדולה תענה, במשק. בוא תענק,
2: משכורות שמנות, בוא נושאים שמנים. אז זהו, לא, פירות. אבל
1: שמה, שמה, החברה כזאת כמו ואינבידיה היא דוגמה, שימו לב, מי שעלה בנאסדק, זה לא סתם, זה בדיוק אותן החברות הגלובליות שנמצאות. וכל חברה כזאת, או ניקח את אינבידיה, כל עובד אינבידיה, לא הבכירים, פשוט, מתכנת, רגיל, שעבד באינבידיה, והמניה עלתה בכמה שהיא עלתה, ה-RSU, uh, המניות שלו, זה בדיוק היכולת לקנות דירה בלי קשר למשכנתאות, יותר יקרות, פחות יקרות וכו'. אז העלייה הזאתי במחיר המניות, הרי מה בן אדם שקונה דירה? אוקיי, okay, יש לו כמה פקטורים. אחד, הוא לא רוצה לצאת פראייר. זה אומר שבמצב ששוק מניות יורד, uh, בשביל לקנות את הדירה הוא צריך למכור מניות, וזה מאוד מאוד קשה. מנטלית, בהנחה שהוא מושקע במניות, או שיש לו RSU's, או שהוא צריך את ה-RSU's בשביל לקנות את הנדלן, וזה לא משנה אם המניות שלו היא גוגל, פייסבוק, אמזון, אינווידיה, ברודקום וכו' וכו' וכו'. ואני פוגש את האנשים האלה. כרגע יש לך דולר חזק, המניות שלהם בסי, של הרבה מהחברות, וזה מצב כמעט אידיאלי למימוש בשביל, וגם המרה לשקלים. כלומר, דווקא הקטע של ה... לפחות השכירים, אפילו אינטל שהיא מעסיקה גדולה, שמעניין מה יקרה שם, שהייתה די מאכזבת, נראה שמתחיל שם איזשהו turn around. ורק לגבי הנתון הזה, דווקא עלייה בשווקים, פחות קרה בישראלי, אבל המשקיע הישראלי גם הפך עם השנים האחרונות ליותר מוטה בכלל לחול בהשקעות שלו. אני בטוח שאתה רואה את גם בטרייד שלכם, הגדילה גם בהשקעות במניות חול. וזה אומר שדווקא עלייה חזקה. שהייתה בשווקים, בין אם הכוחות השקיעו בזה, בניירות ערך ובזה, היא בסופו של דבר מחזקת במסוים, או ממתנת את ההשפעות השליליות של מה שהזכרת.
2: בקיצור, קודם כל האווירה בהייטק היא שלילית, אז גם אלה שהרוויחו את הכלכלה, גם נדל"ן וכל דבר אחר בכלכלה, כמו שאתם יודעים, זה פסיכולוגיה, אוקיי? כמו שעכשיו בתקופת מלחמה, דיברנו על זה, אנחנו פחות קונים מכוניות, גם אם יש לנו את הכסף בבנק. ואנחנו פחות קונים דירות ופחות קונים הרבה דברים, גם, גם מי שיכול לקנות, נכון? אני לא מחליף את האוטו שלי, דיברתי על זה, כי לא מרגיש לי כמעט נוח, ואין לי בפסיכולוגיה הנפשית בכלל לקנות אוטו עכשיו. האוטו שלי כבר אה, הרוס, אגב, אחרי החודשיים אלף קילומטר. אה, אבל לא משנה. אז כל מה שאני אומר, אנשים... לא במוד, ואני מנטרל לרגע מלחמה, זה יעבור, אני מסכים, הזיכרון קצר, אנחנו נצא מזה, אנחנו ננצח, ואנחנו נהיה במקום אחר לגמרי בעוד שלושה חודשים, ובטח בעוד חצי שנה. והצריכה תחזור לעצמה, לא רק כמו שכבר חזרה ערובה בשבוע שבועיים האחרונים, אנשים כן יחזרו לקנות מכוניות וכולי, וגם יחזרו לקנות דירות. למרות שצריך להגיד, עוד לפני שישה באוקטובר, שבעה באוקטובר, ירידה חדה במחירי רעיונות אדירות של מעל 40% בישראל, זאת אומרת זה כבר התחיל לפני זה, אפרופו, וזה, זה לא, עם כל הרצון שלי שייך את זה להפיכה המשטרית, זה היה בעיקר ריבית, שוב, אותה ריבית שהתחלתי איתה, שיהיה גורם הכי חשוב במשוואה הזאת, לא יעזור, אנחנו נטחון פה שעתיים סימפוזיונים, עם כל התזות שלך, ואני אדביא לך איזה פרוטזה גם עם כל התזות האלה, אבל בסוף לא יהיה שום דבר יותר חזק מהריבית, אפשר להגיד הרבה הסברים, ואלה יישארו בבית, ואלה יצאו מהבית, ויבואו אנטישמים שיבריחו יהודים מישראל, אגב, אה, לא כל כך מהר, לא לדאוג, יש גם כאלה ששוקלים לצערנו לעזוב את הארץ, זה לא רק חד כיווני שאנטישמיות כן מביאה לפה ישראלים, יש גם ישראלים שאחרי האירועים האלה שואלים את עצמם אם זו המדינה שהם לחיות בה, אה, וזהו, ולכן בגדול אני חושב מהסיבות האלה ואני רוצה להוסיף עוד סיבה, צריך לדבר גם על מה אני באמת מצפה מבחינת ירידות ויש הבדל מהותי בעיניי בין מחירי דירות לבין שכירות של דירות, כי אני הרבה יותר אופטימי שמחירי דירות ירדו מאשר שהשכירות האלה, אבל הצד של ההיצע אני רוצה להתייחס לעוד נקודה וזה צד הקבלנים, ושוב נשים בצד דוגמאות ספציפיות כמו חרנן מור יש אינסוף כמוהו, חברות שנקלעו לקשיים תזרימיים שנה שלמה בירידה חדה במכירות, פלוס קנו קרקעות במחירי שיא של השנים 19, 20, 21 עם הלוואות יקרות שגם יתייקרו להן יותר בשנה החולפת, בשנה וחצי החולפות, והוצאות המימון מכבידות, וחלק מהקבלנים האלה, אגב, אני בדי התאחדות הקבלנים, זה מדובר על התאחדות בוני הארץ, סליחה, מדובר על בין 1,000 ל-1,500 שהפשטו רגל, וזה עוד לת... שהם נתנו לפני המלחמה בטח עכשיו הם גם יגידו שזה הפאיל 500, אני לא יודע, יכול להיות שזה היה סתם קצת תחזיקו אותי מה שנקרא, והם רצו לעשות גוואלד בכנסת כדי להפעיל את הלחץ הפוליטי, אבל גם אם הם הגזימו קצת, ברור לכולנו שיש מאות קבלנים שברגעים אלה, בצרות פיננסיות, בדרך כלל רגל, טינוס נכסים וכולי. כשבאים אותם כונסי נכסים שקיבלו את המשימה שעכשיו הם ירשו איזה קבלן מאן עם 700 דירות וקרקעות לדירות, חלק במהלך בנייה, חלק עוד לא התחיל לבנות, כל אחד בשלב אחר. והוא מול הדבר הזה יש לו חובות, סתם אני מוציא מיליארד שקל, שהוא כמובן תפקידו להחזיר חובות, תפקידו לא אה, לרצות קונים ולא להעלות מחירים. והוא מבחינתו צריך למכור, ולא כל כך אכפת לו מהעודף, כל עוד הוא מצליח להביא את הכסף אה, הביתה לבעלי אה, החוב, לנושים. וזו דוגמה אחת שיכולה לייצר לחץ של ירידות מחירים ואני מזכיר משהו שאמרנו פה רק לפני שניים או שלושה מפגשים וזה הנושא הזה של כמה דירות מחליפות ידיים במדינת ישראל כולל שוק יד שנייה ויד ראשונה אנחנו מדברים על כמאה שלושים אלף דירות או כשלושה אחוז עד ארבעה אחוז משוק הדירות מיצע הדירות בישראל זה כל מה שמשנה, הרי לא כל הדירות מחליפות ידיים כל שנה, שלושה ארבעה אחוז בלבד מחליפות ידיים וזה מה את המחיר על כל המאה אחוז. עכשיו, השנה הזאת פחות מזה כי כאמור יש מיעוט של הסתורת אז אולי זה אחוז וחצי שניים שמשפיעים על הכל. כמה מאות דירות של חנן מור ועוד כמה מאות דירות של קבלן אחר ועוד כמה מאות של כזה שוואלה, מישהו לחוץ צריך למכור אותם כבר להחזיר את החובות ולא יכול להרשות עצמו. להמשיך עם המינופים הכבדים והריביות שדופקות כל חודש, זה מספיק כדי לשנות את הטרנד של השוק. זאת אומרת, הריבית פה משפיעה פעמיים, פעם אחת בצד של הצרכן, הקונה, הרוכש של הדירה, שרואה לפניו מחיר הזוי, ולטווח ארוך גם מקווי המשכנתא יקרה, ופעם שנייה זה אותם יזמים, קבלנים, שאו תקועים כבר עם מימון מאוד יקר, או יודעים שאם עכשיו הם יתחילו ויקנו קרקוד וזה, הם עם מימון מאוד יקר. אוקיי? אבל זה לא רק, אז אתה יכול להגיד רגע, אבל זה דבר חיובי, כי היצע הדירות ירד, נכון, פחות יקנו כגון, זה יוריד את ההיצע, אז עוד פעם נראה עליית מחירים, זה אולי בעוד שנתיים שלוש ארבע. בשנתיים הקרובות לדעתי, כל מה שהסברתי עכשיו, דגש על הריביות בעיקר, אמור, וחלקית על למרות העליות של פייפרק וגוגל, אמור לתמוך לטעמי בירידה משמעותית של המחירים, כבר ירדו אגב ב מהשיא בסוף 22, להערכתי ירדו בעוד 10-15% בשנות שנתיים הקרובות, וביחד באיזה 20-25%. אז קודם כל, כל... אגב, כל
1: מה... יכול אבל... להיות
2: גם תרחיש יותר גרוע, אבל זה תרחיש נראה לי ריאלי
1: מאוד. אז קודם כל, כל, כל מזל טוב בשליטת כדור בדיבור הכי המונולוג הארוך שלך, אתה ב-50-50, אז לא קטעתי אותך כדי שתרגיש יותר טוב, אבל רגע, הסברת פה עוד משהו, כל... בן אדם, ואני מכיר כמה שהם קלו קרקע בשביל לבנות, פתאום התייקר הבנייה, התייקר המימון, מחכים עם זה. קפלן כזה כמו חנן מור, נכון שהוא יודע הקרקע ביותר זול, אבל בינתיים הוא לא בונה, כי לא מאשרים לו המימון הבנקאי, כלומר, זה צד פה, כל בעיית המימון היא גם יוצרת פקק בעצה. עכשיו אני אגיד למה לדעתי, שנייה, לא אני אגיד למה לדעתי, אתם, עוד פעם, למי שאין דירה ראשונה, את נצלו את איפשהו ב-2024, ואני לא נכנס יהיו הזדמנויות כאלה ואחרות יותר לקראת אמצע השנה או משהו כזה, אבל למה אסטרטגית נכון לכם לרכוש דירה? אחד, רוב האנשים, אם אני מסתכל על ההשקעות מבחינת ההזדמנויות, אם יכולתם בתיאוריה להגיד את הדבר הבא, אני שם את כל הכסף שייעדתי לדירה, נגיד ייעדתם מיליון שקל הון עצמי, או מיליון שמונה מאות, או שתי מיליון או מיליון וחצי, לא משנה מה, הון עצמי לדירה, יכולתם להיות עם כולו מושקע במניות? ו... למי
2: יש לנו עצמי 1-8? אומר, אנחנו, בואו ננחת, נתחיל שנייה, אני אומר, אזור
1: המרכז, אחרי זה אפשר לזה 500,000,
2: 300,000. איזה אזור המרכז
1: יש לבן אדם חצי מיליון שקל, ואז הצד א' עוזר 200, צד ב' עוזר 200, זה לא רק הנושא של זה, אבל זה לא כל משנה. כל מה שאני בא ואני אומר זה הדבר הבא, אוקיי? אם יכולתם להחזיק את ההון שלכם, שאתם מחכים איתו לדירה, במניות, אני חושב שזו הייתה החלטה נכונה, כי על פניו, אני חושב שמניות פיננסים זה דוגמה טובה, בנקים שמייצרים 10, 12, 13 אחוז על ההון העצמי ונצחרים 0.8 עד ההון העצמי, על פניו זה נראה הזדמנות השקעה יותר טובה מנדל"ן. אבל למה אני אומר אם? כי במבחן הפרקטיקה זה לא קורה. כל החבר'ה שמחפשים את ההזדמנות בנדל"ן, הם לא מחפשים אותה כשהם מושקעים במניות, אולי ב שלהם בחברות, הם מושקעים את זה כשה... כשהכסף... יושב בינתיים בפיקדון, שיותר יותר חמישה אחוז. ואז מה שיקרה עם התרחיש של, ואני מזכיר, בדרך כלל הדירה הראשונה היא דירה שאתם קונים אותה, ומבחינת ניהול סיכונים אתם לא רוצים שתעלה הרבה, כי תמיד הדירה הבאה תהיה עוד יותר יקרה. כלומר, אם היא עלתה הרבה, הדירה הבאה תעלה עוד יותר. וזה מה שאני תמיד אומר. ועם התזה של אבנר, אם אבנר יתברר כטועה, כי כן, החברות פה, וכבר יש מסה קריטית של חברות בשלות בישראל, שגם בהייטק, שמבצעות אה, אה, נהדר. אוקיי, מאנדיי זו דוגמה, פשוט חברה ישראלית שקמה, והפכה למעשי גדול מכלום. אוקיי, ומאוד מצליח, שהרבה קיבלו ממנו כסף. זאת אומרת, אוקיי, פחות מאנדייים עתידים, אבל יש לך כבר את המאנסה הקיימת. ואם אבנר טועה, אז אתם תמצאו את עצמכם במצב נוראי. אתם בעוד שנתיים <אד> יכולים למצוא במצב שהפקדונות כבר לא נותנים את מה שהם נותנים היום, שמחירי הנדלן, אפילו אתם יודעים, סחרו טיפה למעלה, ואתם תהיו בתוך לופ שהוא לא לופ פשוט. ובדרך כלל, בעליות, אז זה לא רק הנושא של המחירים, היום גם נותנים כל מיני צ'ופרים, יכולים לתת, או אפשר למצוא בכלל מישהו שהוא לחוץ פיננסית, או זה פוטנציאל במערכת 2024. למצוא אנשים שבגלל שהסתבכו כלכלית, כי נקרא לזה חלק מהעסקים מתפקדים פחות טוב, יש להם בכלל את היכולת לקנות בהנחה. בשוק טוב, אין בכלל יכולת לקנות נדל"ן בהנחה, ולכן לדעתי, בדומה למה שאני אומר במניות, לא משנה מה הסיבות שהם מסבירים, שיש האטה מתחת לממוצע הרב-שנתי או, או, או ירידות, זה די הזדמנות שפועלת לטובתכם, מה גם מחירי משכנתאות שעלו, משקיע מתוחכם, בואו, יש היום כל מיני דברים של משכנתה, שמשתנה הריבית, שתקוע שלוש שנים, ואז נכון שגם ריבית יותר קרה שלוש שנים, אבל אחרי זה פחות. אבל בגדול, לדעתי, לא צריך למהר, צריך לבדוק הרבה, כן צריך לחפש עסקה טובה, אבל איפשהו בתוך 2024, למי שאין דירה, לא לחשוב שזה יימשך תוך 2025, 6, 7, ושתמיד ההזדמנות קורית. כשיש את האתר או שיש את הדברים האלה, אני הייתי כן שוקל משקיע שעוד אין לו דירה, כן להחשף החשיפה הזאת איפשהו בתוך 2024, זה הסיכום שלי. עומר, אנחנו בסוף 2023. אם
2: אתה צריך להמיר בעוד שנתיים, סוף 2025, מה קרה למחירי הדירות?
1: תראה, אני אגיד לך מה קרה. 2025, יהיה לך כתבות בעיתון. על הקושי שיש קצת בסחירויות. אל תשכח, רוב הלילה, שנתיים הקרובות הוא כבר די מכור, ומתחילים פחות, אז יהיה לך ברחוק פחות, כי יש פחות קרקעות מנעל, התחלות בנייה שקצת מתעכבות, והתחילו כתבות על האי-סדר, האי-שקט בעקבות ה... הבעיה וכתוצאה מזה, זה עכשיו תלוי בהרבה מאוד גורמים, אבל יכול להיות סצנריו. אחרת עבודה שאלתי,
2: בכמה המחירים,
1: מה יקרה למחירים בעוד שנתיים? אז אני רק אגיד מה שבטוח בעוד שנתיים, לא תוכלו, יהיה לכם הרבה יותר קשה, עד בלתי אפשרי, למצוא בן אדם לחוץ על מכירה, או יצא לחוצים מקטן. בסדר, עזוב, יש... תחשבו על זה כמו ביקוש, וכרגע יש לכם את היכולת לקבל גם... דיל שהוא דיל טוב, סקוויז טיפ אתה מתווך, את הדברים האלה, יותר טוב מאשר זה. וכן, אני כן חושב
2: שיכול להיות מצב שהמחירים יעלו. מה אתה חושב שזה לא שיכול להיות? מה אתה מהמר שיקרה בפועל?
1: אני חושב שאתה תקבל עלייה שהיא בקצב... שנתיים מהיום המחירים עלו בהמה. שנתיים מהיום. 2024 יותר פריט, 2025, אתה יכול לקבל שם עלייה גם באזור הגבוה של החד ספרתי. בין
3: החמישה
2: עשרה אחוז בעוד שנתיים, המחירים יותר יקרים
1: מעכשיו, נכון? אני חושב שזה תרחיש שהוא ריאלי, כן, חמישה עשרה אחוזים, נכון.
2: סבבה. אז אני חושב כאמור שהמחירים יהיו נמוכים בעשרה עד חמישה עשרה אחוז, לעומת סוף עשרים ושלוש. לכל מי ש... רגע, יותר חמישה אחוזים
1: כזה. <אחוז> אני חושב שזה יותר, אנחנו יותר סטאק, וכאילו נתחיל לחידור את העקומה שמתחילה עוד לאט, לתוך 2025. 2024 תהיה שנה עבודה. <אחוז> אבל השנה העבודה הזאת, זו השנה שצריך לסגור עסקה. כלומר, אין מה למהר עכשיו, פשוט בתוך 20... 2024 תהיה הפלט. טוב. אבל <אחוז> <אחוז> קודם כל, <אחוז>
2: לגבי הדיון שמתנהל ברקע שם, פרידת מחירי הדירות, צריך ואחרים, אני רק אסביר. <אחוז> אני, יש הפרדה בשוק הדיור בין כמובן תוכניות כמו מחיר למשתכן, דירה והנחה, לבין השוק החופשי. בשוק החופשי הייתה ירידה של באר שבעה אחוזים מנובמבר עשרים ושתיים. כשמנרמלים את זה, אני רק אסביר מאיפה הנתון, בדרך כלל מה שמקובל, הרי מה אחד הטריקים והשטיקים שאתם רואים, מי שכן ניסה לקנות דירה בחודשים האחרונים, גם לפני המלחמה יודע שקבלנים יוצאים לכם כלל הטבות מלשלם לכם משכנתה ועד אה, לאיזה שנתיים חינם על חשבונם ועד אה, באמת אינסוף דברים, אוכלים לכם אה, דירה בקומה 30 של 30 דירה בקומה שנייה וכולי. אם אנחנו משקללים את זה אפקטיבית, ההריצה הייתה בערך שבעה אחוזים מהשוק זה אחד. שתיים, יהיה, אה, 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 שוב, אנחנו כבר מסכמים, אז אני אגיד, אני רק רוצה להתייחס למשהו שאמרת ואז כמה משפטי סיכום. דיברת על זה שבניהול סיכונים, כשאנחנו קונים דירה ראשונה, אנחנו לא רוצים שמחירי הדירות יעלו. אנשים לא פועלים אבל מניהול סיכונים. אם הם היו מנהלים סיכונים, הם באמת לא היו קונים דירות פה. זה לא הגיוני מבחינת סיכון לקנות דירה, בניין קורס בין 70 שנה בלי ממ"ד באבן גבירול, לקבל להפתועה של בקושי 2% לשנה, לא רק שעכשיו יש לך ריביות גבוהות, אלא כי בכל השקעה נורמלית אחרת. כנראה שהיית עושה תשואה כן,
1: אבל בסדר, לא, זה מנס... לא הדיור... אוקיי, אוקיי, תמשיך.
2: רגע, רגע, רגע. אז אנשים לא עושים את החשבונות האלה שאתה מתאר שאינטרסו לא קונים. להפך, חלק מהסיבה לגלגל הזה, לאינרציה החיובית שהייתה 18 שנה, שנים, ב-18 שנים, בשוק הדיור, הייתה בדיוק ההפוך, תחושת העושר. קניתי דירה במיליון מאה, אני שווה עכשיו מיליון שמונה מאות, אולי שתיים וחצי, לא יודע מה, יהיה לו לפני אילו שנים. זה רק מדרבן אותך, אתה מרגיש עקיף, זה חלק מההסבר גם לצריכה הפרטית החזקה שראינו פה הרבה שנים, כי זה תחושת אושר, זה פייק, כי כשאתה תרצה לשדרג, מה שנקרא, משפרי דיור לדירה מארבעה חדרים לחמישה חדרים, כי נולד עוד ילד או ילדה, אז אתה, מן הפער הזה שפעם היה 300-400 אלף שקל על החדר החמישי, יהיה פתאום 700-800, זה רק מרחיק אותך, אבל, אבל זה לא משנה, זה הפסיכולוגיה, כל עם ישראל, לא משנה איפה קניתם דירה, הרי הרווחתם בהגדרה בהיקפים אה, עצומים. אז זה אה, אה, כרגע נמצא בהתפכחות והתהפכות. אה, כמובן, המרחמה היא דרייבר, אבל בוא נגיד בכנות, גם לפני זה, לא <קטבע> סתם... כן,
1: אבל בסוף גם אג"ח צמודה למדד, היא נותנת 1.62. אז אם יש לך... כלומר, בהנחה שבן אדם יכל לקחת, זה עד כל עד מה בעד ש... אחר
2: כך ממשלת ישראל, אתה משווה לבירה מתפוררת של אבן גרות,
1: נו לא באמת. לא, בזה, כל בוא. מה שאני אומר זה דבר הבא, ש... בהנחה זה... שאתה חושב שהנדלן יעלה באינפ... כאילו, בקצב האינפלציה, לבן אדם שהנדלן הוא לא כמו אינפלציה, אוקיי? אז, אז אותו דבר, או שהשכירות צמודה לאינפלציה, אז אתה מקבל פה יחסית לה... אגב מדינה, כי אני אגיד לך מה קורה בפועל, זה לא שמישהו אומר או שאני קונה דירה או שקונה מניית בנק הפועלים, זה לא שאני קונה דירה או שישאר בפיקדון, שגח מדינה וכו', זה הבעיה. אז כל
2: כול כמה הערות זריזות, ואז נעבור, יש משהו דווקא
1: חברתי שהוא מאוד חשוב, אז אני רוצה שנעלה ואז אפילו
2: אנחנו מזכירים כל הזמן את המניות מדי פעם וזה, ואלטרנטיבות, אז כמובן כל מה שאנחנו אינו ייעוץ השקעות, לא תחליף, ייעוץ השקעות, אמונתם אצלכם נכ ובמניות שהזכרנו פה בהייטק, NVIDIA ואחרות, זאת אומרת, זאת אומרת, אנחנו מחזיקים אותן בתיקי השקעות קרנות על אמונות קרובות הגמל לפייסע ההשתלמות של מיטב ושל אינבסטור uh, 360, ולכן יש לנו אינטרס שאנחנו מזכירים אותן, וזו בכלל לא המלצה לביצוע פעולת השקעה, כל שווי להימנעות מהשקעה, גם לא בדירות. עכשיו אני, uh, כמה מילות סיום. Uh, אחד, תחושת העושר נפגעה, עוד לפני המלחמה ועכשיו עוד יותר. זה פסיכולוגיה גם. נכון. שתיים, מכל הנתונים הכלכליים, הנתון הכי חשוב, תזכרו הערב, הוא הריבית. זה מה שדחף את השוק הנדלן החזק למעלה, זה גם מה שיעזור לו לרדת למטה, גם בגלל הצרכן וגם בגלל הקבלן, אוקיי? כי הקבלן בסוף מצודד עם עלויות גבוהות, וחלקם הוא קורסים, ובסוף מגיעים קונסים, מוכרים את הדירות האלה, לא ממש אכפת להם, כל עוד הם מחזירים את החובות למקסם את הרווח, הם רוצים למכור ולכן לדעתי אנחנו הולכים שנתיים קשות. אנחנו, אני אזכיר רק עוד משפט לסיום שתבינו דבר חשוב. הדיון הזה לא יכול להיות מנותק מההקשר של מאיפה התחלנו את כל הדיון, באיזה נקודה אנחנו נמצאים בכמעט שיא כל הזמנים, מינוס כמה אחוזים, אבל אנחנו בבועה, אין מילה אחרת לתאר, יוקר המחיה הישראלי פשוט לא מאפשר לאנשים, כביכול תהורות זיני לקנות את הדירה שלהם, הרבה מהם פשוט לא יכולים לקנות, וכשאנחנו עם משכנתאות בסיכון של מעל 50% מהאוכלוסייה הישראלית, ואנחנו בבועה שכמעט בכל קנה מידה ישראלי אחת המדינות היקרות בעולם הנדל"ן, מתוך 200 מדינות בעולם, מתישהו בועות מתפוצצות, ועם מחירי דירות יזדו לרדת בסן פרנסיסקו, פריז, לונדון וניו יורק בעשרות אחוזים, כל אחת בתקופה אחרת שהיו משברים באותה עיר. תאמינו לי, גם מעיר לקודש תל אביב זה יכול לקרות, ובכל מקום אחר מארץ ישראל. סיימתי את אנחנו זה.
1: אנחנו צריכים לזה, אז בואו בוא, בוא נסכים לזה על... שאין מה, בתור משקיעים, אין מה להשקיע בנדלן כדירה להשקעה. אה, כדירה נוספת, פלוס ה-8% מס רכישה, אז זה אני ואבנר מסכימים. לדירה ראשונה, למי שקל לעזור לילד ומניע את הילד ב... מהפעולה הזאת, אני חושב שתוך 2024, לחפש דיל טוב. אבנר, חושב אחרת, משהו חברתי מקסים, מאוד חשוב. אגב, בכלל אני רוצה לציין פה, אנחנו נעלה צחי, צחי פה איתנו כבר, בואו נשים כן, אותו. כן, צחי כפרי. אז צחי כפרי, בכלל, אני יכול להגיד גם אחותו, עושה הרבה, הבת של אחותו, שהיא פעילה מאוד חזקה באוניברסיטת קולומביה, וזה גם סיפור מאוד מעניין, מה בדיוק באמת קורה שם מאחורי הקלעים. אבל היום אנחנו נעסק עם הפעילות של צחי, שהיא פעילות חשובה, מקסימה. אז צחי אליך, בוא ספר קצת, ואז נגיד לכם איך אתם יכולים להרתם למאמץ הזה.
3: טוב, חברים. אנחנו בעצם, הפעילות שלנו, אנחנו ב-8 לאוקטובר. אחרי שאני, ב-7 לאוקטובר אני הייתי ביוון, החברה שלי היא חברה יוונית, אני עוסק בתיירות הפנאי, טיולים של אופנועים ורייזרים ורכבים מיוחדים. הייתי עם מספר קבוצות ביוון, ובשביל אוקטובר מה שזכור לי זה הטנדר הזה של החמאסניקים באחד היישובים, והבנתי שיש התרחשות, וקיפלתי בעצם את כל הקבוצות שהיו לי ביוון במהירות, בן רגע, וחזרתי לארץ. בלילה בשביעי כבר הייתי בארץ, בהבנה וידיעה שאני מתגייס לצבא. אני את שנותיי במילואים הפלא ופלא לא גייסו אותי, אז אמרתי אבל אני לא יכול לשבת בבית, אני באתי ומשהו בוער בי ומה שעשינו, עשינו את הדבר הפשוט והמתבקש, זה כבר בשמיני לחודש הגענו ונתנו אוכל לחיילים, היה גיוס המוני של 150%, הצבא לא ידע להתמודד עם זה וכבר ביום הראשון, ביום ראשון שזה השמיני לאוקטובר, היינו בבסיס צאלים עם משאית וסיפקנו אוכל למשהו כמו אלף חיילים זה היה נראה לנו המון ומטורף וזה היה זבוב על הקיר פחות או יותר. אחרי יומיים בעצם יש אנדרלמוסיה גדולה מאוד והבנו שהדבר הזה הולך להיות ארוך ומתמשך וחיפשתי נקודה שהיא בעצם ציר מרכזי לכל יישובי העוטף. שתבינו שהמצב היה מצב מחריד הכל על הכבישים, שטח צבאי סגור, אנשים מתים בכל מקום, משהו מחריד לקחתי את צומת אורים, שזה היה בעצם הצומת הראשית שאי אפשר היה להגיע לשם, אבל אני בעצם יצרתי איזשהו דרך כזו שהצלחנו להגיע לשם, וביום השלישי ללחימה, פשוט בעזרת חברים, כל יום פתחנו נקודה שהייתה קבועה, והגשנו שם, הגענו למצב שהגענו 30 אלף מנות אוכל, המבורגרים ונקניקיות ביום. הבנו שהדבר הזה הולך אחרי חמישה ימים הקמנו עמותה שנקראת חרבות הברזל, צוות לעניין, כשמה קני, אנחנו בעצם חמישה חברים, שאת כולם אני חיברתי אותם מהזיקה והעבר לשטח והאדרנלדין, ופשוט יצרנו מרקה מדהים של ארץ ישראל. כל מה שעשינו זו ועושים זו זה נתינה, הצלחנו מספר מטוסים עם ציוד, עם ציוד ללוחמים, ליישובי העוטף נתנו מענה מיידי, זאת אומרת פעלנו במקביל למדינה, לא שאלנו כלום, פעלנו ופועלים, ויש לנו היום מערכת של 2,000 מתנדבים, בכל יום אנחנו בעצם, יש לנו שישה צוותים מעבר לנקודה שהיום היא נקודה קבועה בצומת גילת, ש... שווה לבוא ולהגיע ולראות ולתרום ולהיות חלק מזה. הנקודה הזו בעצם מספקת אוכל היום, משהו כמו 12 אלף חיילים ביום, ומספקת המבורגר לתוך עזה. אנחנו עובדים במערכת מדהימה לתוך הרס"פים, הרס"רים והפקדים שיש להם את הטלפונים של אצלנו של החבר'ה, ופשוט מאוד לתוך השיירות מספקים להם ממש את מה ש... אנחנו לא באים להחליף את הצבא, הצבא היום הוא מדהים, הוא, הוא עובד בכוח מטורף. אנחנו, הנושא הזה של, של האזרח שנפגש עם החייל והחיבוק והעוצמה הזו, זה בעצם מה שאנחנו עושים. יש לנו היום מערכות של מקלחות ניידות של מים חמים לשטח, מערכות של כביסה גם בגילת וגם בשטח, מספרות, פינות של מסאז', ספרים, בעצם אנחנו נותנים את הדבר החם וזה שהחייל צריך להמשיך להילחם ובשביל שנוכל בעצם להמשיך בכל הכוח, כל אדם וכל אחד שיכול לתרום, אפילו אם זה חמישה שקלים, פשוט ייכנס לאתר, יש לנו את כל האופציות, סעיף 46, תבינו, זו עמותה חדשה לגמרי, סעיף 46 לוקח זמן לקבל אותו אנחנו הבטיחו לנו שעד סוף שבוע נקבל סעיף 46 שגם ככה שזה חברות וכאלו זה אנחנו שם אחד ה... אנחנו עושים עוד הרבה מאוד מיזמים ש... שאין טעם לדבר עליהם כי הזמן שלנו קצוב אבל אחד המיזמים הנוספים שאנחנו עושים אותו עכשיו אנחנו עושים במושב חצבה בערבה מתחם שהוא בעצם נותן רגע אחד רילקס רגע אחד רוגע שלווה בטבע לחיילים. תושבים מהעוטף או בכלל מצפון הארץ שחרב עליהם עולמם ואנחנו, והם יבואו אלינו ליומיים שלושה מה שנקרא רגיעה בטבע. אני הבאתי את החלק מהרכבים שלי במיוחד מיוון עכשיו לעניין הזה, רכבי שטח, יהיה לנו שם פעילויות עם אופניים עם שלל דברים, ריטריטים מעניינים וזה בגדול הפעילות שלנו אז
1: כרגע. אז, אז קודם כל יש לינק לכל מי שמאזין לפודקאסט בתח, בתחתית הפרק, בעצם הפרק. בתיאור הפרק לתרומות. עכשיו אני אגיד לכם משהו שאני גם אני שמעתי. אני אגיד שמי שאיתנו בזום אין, אז יש לינק בצ'אט. מי שאיתנו יש לינק בצ'אט. אין דבר, אני יודע שאבנר אמר שצבא יחסית יותר דואגים לו, אבל מפידבקים שאני שמעתי, אותו אחד שמביא לו מקלחת ניידת, או לוקחים לו את הכביסה, מחזירים לו את הכביסה. מקבל אוכל טעים לשטח, וזה כבר הפך להיות קטע שכאילו ממש הם מחכים לזה בתוך עזה, וכבר יש את כלל הלוגיסטיקה, איך מכינים, איך אה, מביאים. זה כמויות עתק, אני לא יודע אולי מבחינת עלויות, אם אתה יכול לדבר כמה עולה ליום להפיק את האוכל הזה, כביסות, מקלחות לחיילים, כדי שתבינו איזה אופרציה ותבינו כמה זה אה, נדרש, והחיילים... עפים על זה בשטח, הם ממש, ממה שאני שמעתי זה, זה ממש חיבוק חם, עוטף, חזק, אה, בתנאים שהם לא הכי כיף, אם נקרא להם, אה, אה, בתוך עזה, אז. אז בוא תן קצת אחרי גודל האופרציה, או, או, או למה כל כך נדרש אה, העלויות האלה שיבינו.
3: האופרציה הזו קודם כל, חשוב להגיד שכל כולה היא בהתנדבות, אוקיי? אין פה אף אחד שלוקח משכורת או לא יודע או שכר, זה ממש תמיד אנשים שואלים מה, מה, מה עומד מאחורי העניין. אהבת האדם, השינוי הזה ש, שכולנו צמאים לו, משהו של חיבוק ו, ו, וזה הדבר. אין לנו, מאוד מאוד חשוב להגיד שאין לנו שום עמדה פוליטית, אנחנו לא רוצים להתעסק בפוליטיקה, אנשים תמיד אומרים, תגיד מה, מה קורה פה, זה, זה לא מסתדר. חבר'ה, יש לנו רצון גדול להעניק ולתת מקסימום, ושם אנחנו באים יום כזה אצלנו בגילת, הוא עולה סדר גודל של בין 150 ל-180 אלף שקל יום. תעשו חשבון לבד, 12 אלף מנות בממוצע, אני מדבר רק על, תעשו חשבון לסדר גודל של 12 שקלים, זה לפני כל המערכות הנוספות שעובדות שם, כל המקלחות והכביסה וכל המנגנונים האלו. זה הסדרי גודל ואנחנו כל יום רק מרחיבים את הפעילות ודוחפים עוד קדימה ועוד רעיונות ועוד דברים הכל אה, עם, עם חשיבה מאחורי זה ולא משהו הכל עם חשיבה בקיצור.
1: אז אני אומר עוד פעם זה באמת הכל התנדבות להפך אה, לא רק שאנשים שמתנדבים שאני מכיר גם עוד אה, הביאו מכספם האישי כי בסוף קשה לראות. אה... מחסור באוכל או, או, או בפינוקים ללוחמים בשטח, זה עולה הרבה כסף, 150 אלף. אגב, אני חייב לפרגן פה, דיברתי קצת עם גל, מבחינת התורמים, מאוד מפתיע, גם מחו"ל, גם מהארץ, גם חרדים, גם במזומן, כל הקצוות שיש, כאילו, מהבחינה הזאת, וזה מקסים. אז כל מי שמאזין בפודקאסט בתחתית הפרק, בתיאור הפרק, בתיאור הפרק, ולתרום, ומי שפה, גם לתרום. צריך לקח עוד כמה מילים מסגרו, אבנר, אתה רוצה גם להגיד? אתה מכיר אגב, אני גם שותף בקבוצת וואטסאפ. אין שם פוליטיקה, לא מערבים, פשוט פיור נתינה, לא יודע מאיפה מביאים עד כדי כך אנרגיות לתת, אבל זה מקסים ומדהים בעיניי. אבנר, אתה רוצה אתה להגיד משהו? מכיר קצת את הפעילות? כן, זה
2: ממש... אני ראיתי גם את הכתבה איתכם ב... זוכר, 12-13, אתה בטח יודע. ואני מכיר גם משלומי ארוש שמוריו איכשהו נכון? אלכס. אוקיי, בכל מקרה, אני אגיד ככה, רק לתקן משהו שעומר, אתה אמרת עליי, ואמרתי אותך בצדק, כי אני דיברתי הרבה על התרומה לאזרחים, פחות צרים של אז אני מודה, טעיתי קצת, זאת אומרת, גם לגבי ציודים, הפינוקים, תמיד אמרתי שזה חשוב. Uh, זה לא רק פינוקים, כן? לעשות uh, מקלחות חמות וכביסה, uh, זה, זה כבר מעבר לפינוק בעיניי, דברים <אח> שכן uh, מוצר בסיס לבן אדם שנמצא שישים ומשהו יום בצו שמונה, זה כבר לא uh, פינוק, זה באמת צורך אמיתי ולכן טוב מאוד שאתם עושים את זה, כנ"ל לגבי ארוחות בגילת, uh, מכיר את זה, אני חושב שצריך לתרום לזה, אני יכול להגיד שאנחנו תרמנו השבוע Eh, מעל מיליון שקלים לרחפנים ליחידות, מה שלא דמיינתי שאני עושה בחיים שלי, eh, לכל מיני יחידות שצריכות את זה. Eh, אז כן, אני חושב שבהחלט eh, צריך eh, לעזור, כי אפשר להיעלל על זה שלצבא הוא עשיר וקיבל השבוע 17 מיליארד תקציב, ועוד כל מיני דברים, ולמה צריך את כל היוזמות. צריך את היוזמות, כי הצבא לא יודע לעשות את כל הדברים האלה במקום האזרחים, אז טוב מאוד שאזרחים, כמו צאחים כפריבייטיים עושים את זה, כל הכבוד לכם.
1: תרמו, גם אני אצטרף וזהו. צחי מילה לסיום.
3: תודה רבה. אתם מוזמנים להגיע להיכנס לאפליקציה ולהירשם לאחד הימים. נכנסים דרך האתר שלנו, צוות לעניין, עמותת חרבות הברזל, שם יש את הכל, יש את כל הדרך שלהם רוצים לתרום, וגם האפליקציה בפנים שנכנסים ומתחברים אליה, מאוד פשוט. מי שרוצה מעבר לזה, רוצה לקבל בעצם סיבוב. לתוך היישובים, לראות בעיניים, וממש לגבול עם עזה, וממש לראות את הלוחמים בפנים, יכול ליצור איתי קשר. אין לי בעיה, תיתנו את הטלפון שלי. ו... אז תגידי
1: טלפון הכי טוב.
3: טלפון זה בעצם 054-7-999-884. פשוט. בקיצור, יכולים ליצור איתי קשר ו... ולבוא, אני אעשה לכם סיבוב. ו... אני בעצם מהיום השלישי נרתמתי ואני נמצא בכמה יישובים באופן קבוע, תרמנו להם גם כמה דברים מאוד משמעותיים ואני בקשר רציף עם האנשים שנשארו שם ופועלים מהרגע הראשון ולא עוצרים וזה חשוב מאוד בעצם להחזיר את היישובים שם לשגרת החיים כמה זה קשה מאוד אבל זה משהו שביום שאחרי זה מי שנשאר שם בעצם ואנחנו מסתכלים בצורה רחבה על הכל, לא רק על הלוחמים.
1: אחלה, כל הכבוד, יישר כוח, ושנדע בשורות טובות. לילה טוב וקודם, וברוך שובך לארץ אבנר. היית בחו"ל. תעשו,
2: תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית כרגיל.
0: תודה רבה. תודה לך. לילה טוב לכולם. תודה. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.